0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وَمَوَالَهُ وبعد فهذه هي القراءة الخامسة والعشرون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه لا نزال نقرأ في الكتاب الثامن من كتب الربع الثالث الربع الثالث هو ربع المهلكات والكتاب الثامن هو كتاب ذم الجاه والرياء ونقرأ اليوم بدءا من الفصل الذي عنونه الإمام الغزالي بعنوان بيان ذم الرياء قال رحمه الله اعلم أن الرياء حرام وأن المرائي عند الله ممقوت أي مبغوط وقد شهدت لذلك الآيات والأخبار والآثر أما الآيات فقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون وقوله تعالى والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور قال مجاهد وغيره من أهل التفسير الذين يمكرون السيئات هم أهل الرياء لأنهم يظهرون ما لا يبطنون وهذا نوع من أنواع المكر والله تبارك وتعالى يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فكأن الرياء نوع من أنواع المكر السيء الذي تنتهي عاقبته إلى سوء أصحابه وعقابهم عليه وقال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا يعني هذه الآية ما دخلها بالرياء قال فمدح الله المخلصين بنفي كل إرادة سوى وجه الله تعالى وهو الرياء الرياء هو أن تريد بعملك غير وجه الله تبارك وتعالى فمدح الله المخلصين الذين ينفون أو مدحهم بنفي إرادتهم غير وجه الله إرادة غير وجه الله هي الرياء، أما إرادة وجه الله بالعمل الصالح فهذا هو الإخلاص الذي نرجو أن يثاب المسلم أو من يقوم بهذا العمل، من يقوم بقصد وجه الله بعمل الخير يثاب عليه إن شاء الله. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. طيب ما هذا ما هذا الحال؟ هذا الحال حال الذين يقدمون الخير ولا يرجون أن يحمدهم عليه إلا الله تبارك وتعالى لا ينتظرون من الناس حمدا ولا شكرا ولا ثناء ولا مجاملة ولا إشادة بذكرهم ولا يبتغون به شهرة في الدنيا أنهم يفعلون كذا وكذا وإنما يرجون لقاء الله فيعملون العمل الصالح ولا يشركون به كأن إشراك غير الله في العمل الصالح شرك بالله تبارك وتعالى وهو لشك نوع من الشرك بالله تبارك وتعالى لأنني أبتغي بما أفعل غير وجه الله سبحانه وتعالى وقال الإمام الغزالي في الآية السابقة إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور يسيق سياق القول كأن الإنسان يقول فقال هذا القول لا ليس من الضروري أن يكون باللسان ليس من الضروري أن أقول لمن أطعمته أو لمن فرجت كربه أو لمن ساعدته أنا عملت كده لوجه الله ليس هذا ضروريا لكن قد يكون القول بلسان الحال لا بلسان المقال لسان الحال هو ما تشعر به في نفسك ما تود أن يشعر به الآخر دون أن تنطق به هذا لسان الحال وأحياناً يقال بلسان المقال فإذا نظرنا إلى هذه الآية ووجدنا أنهم يقولون لمن أطعموهم أو فرجوا كروبهم إنما نفعل ذلك لوجه الله نجد أنه ليس ضروريا أن يقولها بلسانه يمكن أن تكون بلسان حاله ليس بلسان مقاله وإنما بلسان حاله لو قارنا بين الأمرين أيهما أفضل لا شك أن الذي يقولها بلسان حاله أفضل لأنه لا يمن على من صنع له معروفا بأنه إنما يعمله لوجه الله ولكن الذي يقوله بلسانه لم يأثم الذي يقوله بلسانه لم ارتكب جريمة ولا شيئا محرما ولا فعلا منهيا عنه هو ارتكب خلاف الأول قاعدة بتاع الخلاف الأولى دي قاعدة مهمة جدا في كل أعمال البشر في الفقه الإسلامي لأنه عندنا الحرام وعندنا المكروه وعندنا ما هو خلاف الأولى خلاف الأولى يعني الأحسن أن تفعل كذا لكن إذا فعلت غيره فهذا ليس به بأس هذا لا, في لا اسم عليك فيه فهذا الذي يقول بلسان حاله أفضل من الذي يقول بلسان مقاله بقوله بكلماته والذي يقول بكلماته إن لم يقصد آه المنة على من أعطاه الخير أو آه أو إزلال من قدم إليه الخير آه لا يكون قد ارتكب إسما يكون خالف الأولى خالف ما ينبغي أن يعمله لو كان يفكر في وجه الله سبحانه وتعالى فعلا آه أما قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فقال إنها نزلت في من يطلب الأجر والحمد بعباداته وأعماله يعني إيه يطلب الاجر من الله ويطلب الحمد من الناس. فالله تبارك وتعالى مدح الذين يعملون عملا صالحا ولا يشركون بعبادته يعني بالعمل الصالح لان كل عمل صالح هو عباده، لا يشركون بالعباده احدا، لا يشركون مع الله احدا فيما يعبدونه به او يتقربون اليه به. ففهم او فسر او نقل عن المفسرين هذه معنى هذه الايه في انها نزلت في من يطلبون الاجر والحمد. الأجر من الله سبحانه وتعالى والحمد من الناس فدم ينفعش الله تبارك وتعالى يحب من يطلب الأجر منه وحده ولا يطلب الحمد من الناس ثم ذكر أخبارا كثيرة منها حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وهو حديث متفق على صحته ليس بالمعنى الاستلاحي يعني متفق على صحته في المصطلح يعني رواه البخاري ومسلم انما هذا متفق على صحته يعني ائمه الحديث صححوه ولم يطعن فيه احد باي مطعن فعندما قلت متفق على صحته لا يظن احد اني اقصد رواه البخاري ومسلم لا البخاري لم يروه وانما رواه مسلم وحده رحمه الله والحديث جميل الحديث فيه ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، فيأتي به رب العالمين ويعرفه نعمه التي أنعم بها عليه في الدنيا ثم يقول له ويقرره بها ألم أفعل لك كذا ألم أعطيك كذا ألم أنعم عليك بكذا وهو في كل نعمة يقر بلى يا رب العالمين بلى يا رب العالمين بلى يا رب العالمين فإذا انتهى رب العالمين من تعداد نعمه عليه سأله فماذا فعلت في هذه النعم يقول يا ربي قاتلت فيك حتى استشئت مت مقتولا في المعركة ودافع عن دينك وعن سنة نبيك وعن عقيدة الإسلام فيقول له رب العالمين بل قاتلت ليقال شجاع وفي رواية جريء بل قاتلت ليقال شجاع ألا فقد قيل ثم يؤخذ فيلقى على وجهه في نار جهنم ده أول واحد تسعر به النار من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار والثاني رجل آتاه الله العلم فتعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن الكريم وأقرأه فيأتى به يوم القيامة فيعرفه رب العالمين نعمه عليه ويقرره بها ألم أنعم عليك بكذا وكذا كما فعل في الأول والرجل يقر. ويقول نعم بلى فعلت كذا فيقول له فماذا فعلت بها يقول يا ربي تعلمت العلم وعلمته فيك يعني لأجلك لأجل رحمتك لأجل جنتك لأجل ثوابك تعلمت العلم وعلمته فيك وقرأت القرآن وأقرأته قرأه فهو يعرف القراءة وأقرأه علم الناس القراءة يقول له رب العالمين إنما فعلت ذلك ليقال عالم وليقال قارئ ألا قد قيل فيسحب فيؤخذ فيلقى في جهنم على وجهه او على وجهه في النار. والثالث اغرب من هذين رجل وسع الله تبارك عليه في اصناف المال تبارك وتعالى عليه في اصناف المال ما شاء ان يوسع، واعطاه منها من الخيل والبغال والحمير والمركوبات والمأكولات والاثاث والاموال السائله وما الى ذلك. فكان كثير الانفاق. ينفق على الناس ويدعو الناس إلى بيته ويطعم المحتاجين ويفتح مضيفة في بيته لمن كان من عيبير السبيل وما إلى ذلك فيؤتى به يوم القيامة فيعرفه رب العالمين نعمه عليه فيعرفه ويقرره بها فيقرها فيقول له فماذا فعلت في هذه النعم يقول يا رب أنفقت وضيفت وأعطيت وساعت يقول له إنما فعلت ذلك ليقال جواد جواد يعني كثير الجود ف يفعل الجود دائما كريم شديد الكرم إنما فعلت ذلك ليقال جواد ألا فقد قيل ثم يؤمر به فيأخذ فيلقى على وجهه في جهد وقال الإمام الغزالي رحمه, الغزالي رحمه الله قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به هذا حديث صحيح رواه مسلم ورواه البخاري رضي الله رحمهم الله مسلم البخاري رواياه عن جندب ابن عبد الله صحابي قليل وغيره رواه عن عبد الله بن عمر والإمام الغزالي استعمل رواية عبد الله بن عمر الحديث مروي بالفاظ مختلفة عند مسلم والبخاري وأبي داوود وابن ماجه والترمذي وغيرهم من سمع سمع الله به من رأى, رأى الله به ومن سمع سمع الله به يعني من راى بعمله من رأى الناس يريد ان يراه الراء من الرؤيه ومن المراء المراءيه رغبه ان يراك الناس فمن راى عمل الخير عمل الخير لكي يراه الناس راى الله به يوم القيامه اطلع الخلق كلهم على انه لم يكن يعمل هذه الخيرات في الدنيا الا رياء الناس الا رياء للناس رياء الناس ورياء للناس بمعنى واحد ومن سمع سمع الله به يقعد في المجالس يقول والله انا مريت كده امبارح ولقيت مش عارف مين عنده ايه فحاولت احلل مشكلته كانت صعبه لكن ربنا حلها الحمد لله كانه مش هو اللي عاملها وبعد مره في مجلس ثاني يحكي انه السيده الفلانيه مرت عليه وسالته سؤال في موضوع فاستشف من سؤالها انه احوالها مش مضبوطه فقدم لها المساعده عشان يسمعوه الناس قصده من هذا التسميع ايه؟ قصده من هذا ان يخرج اهل هذا المجلس او ذاك فيقولون لغيرهم والله ده فلان رجل طيب عمل ده فلان رجل صالح عمل ده فلان رجل محسن عمل هذا هو التسميع التسميع أن يصل الخير الذي فعلته إلى أسماع الناس والمراءة أن يرى الناس ما تفعله من خير يرونه رأي العين فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح من رأى رأى الله به رأى الله به بإزاي يعني جعله مكشوفا ومفضوحا يوم القيامة أنه كان يرأي بعمله يوم يحتاج كل إنسان إلى ورقة شجر تستره فرب العالمين يفضحه على رؤوس الأشهاد يرائي به الناس يجعل الناس يرون كذبه ونفاقه في الآخرة ومن سمع سلم مع الله به سمعه في الدنيا وده عايز سمعته تزداد يجي يوم القيامة رب العالمين يفضحه على رؤوس الناس بأنه كان يفعل كذا نفاقا ورياء ولم يكن يفعله ابتغاء الله فدول صنفين صنف يرائي وصنف يسمع دول عقابهم شديد يوم القيامة، لكن الذين هم أشد منهم عقاباً هم الثلاثة الذين ذكرهم أبو هريرة في حديثه الذي قاتل ليقال شجاع فقد قيل، والذي أنفق والذي تعلم العلم وتعلم وعل العلم وعلمه ليقال عالم فقد قيل، والذي أكرم الناس وأنفق من الأموال العظيمة التي أعطاه الله إياها ليقال جواد فقد قيل في الدنيا فيلا على جهنم خلاص أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فأخذت الخير اللي أنت عايزه في الدنيا في الآخرة هناك ولعيذ بالله العذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرِ قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله أي الشرك الأصغر الشرك أعفتنا عبادة الأوثان والأصنام إنما الشرك الأصغر ده إيه قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جاز العباد بأعمالهم خلاص بقى فرغنا وقيل عساب وكل واحد بياخد حقه بمقدار عمله وبما شاء الله من رحمته يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جاز العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء انت كنت بتعمل ده عشان ترأي فلان وترأي فلان وترأي فلان روح له بقى تعملت من أجله خليه هو يدي لك الجزاء وهذا يوم لا يملك أحد لأحد شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والرحمة كلها بيد الله سبحانه وتعالى والعذاب كله بيد الله سبحانه وتعالى فبعد أن يجازي رب العالمين العباد على أعمالهم الصالحة يدعو هؤلاء فيقول لهم لا جزاء لكم عندي اذهبوا إلى من كنتم تراءونهم في الدنيا بهذه الأعمال فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن يعني الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري من عمل عملا أراد به وجهي ووجه الآخر أراد به ثوابي وحسن ثناء الناس أراد به أن يكون عندي من المقبولين وأن يكون عند الناس من المذكورين بالخير من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه اللي بيعمل عمل يريد به وجه الله ووجه الناس يتركه رب العالمين للناس. و و وذلك لماذا؟ للمقدمه التي قدمها هذا الحديث الصحيح انا اغنى الشركاء عن يعني الشرك، طبعا هذا حديث قدسي وليس حديثا نبويا، لان في اوله قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل انا اغنى الشركاء عن الشرك. الروايه اللي في الامام الغزالي اللي في الاحياء مختلفه عن كده ربما تكون روايه ابن ماجه انما كمان لما رجعتها على ابن ماجه وجدتها مختلفه شويه عن ابن ماجه لكن هذا الحديث صحيح رواه مسلم وابن ماجه وغيرهما والنص الذي قراته انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه هذا تركته وشركه هذا لفظ الامام مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه. فهذه الآيات والأحاديث تدل على أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه، فإذا أنا عملت العمل عشان أرضي رب العالمين وعشان أرضي أحد من العباد فسد العمل أصبح خالصاً لمن أشرك أشركته مع الله من العباد إن عملت العمل وأنا أتمنى أن أثاب عليه، صادق النية في أن أساب عليه، بس هنبسط لما الناس تقول لي والله كتر خيرك عملت كده، فهذا العمل لمن لمن قالوا لي كتر خيرك، وليس لمن وليس لله تبارك وتعالى. إذا عملت العمل وحمدني الناس عليه فسررت بهذا الحمد فهذا جزائي. إنما ينبغي أن أعمل العمل فلا يشعر به الناس، أعمل العمل فلا يراه الناس، أعمل العمل فإذا ذُكر أنكرته ونفيته وأبعدته. حتى لا يظن الناس بي أنني أعمل الخير وأطلب الحمد منهم لأن الحمد على الخير لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى والثواب على الخير لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى والحديث الأخير الحديث القدسي أن أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه هذا الحديث من قواصم الظهور ينبغي أن ينظر الإنسان إلى كل عمل يعمله أعطى فقيرا ينظر هل أعطى لله أم للناس أم لله والناس ما ينفعش للناس وما ينفعش لله والناس يجب أن يكون لله فقط أحسن إلى مسكين ساعد محتاج إلى المساعدة عاد مريضا أه لأن عيادة المريض من أكبر الأعمال التي عليها ثواب يوم القيامة يقول رب العالمين للعباد عبدي مريضت فلم تعدني فيقول يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين يقول مرض عبدي فلان فلم تعد أما لو عدته لوجدتني عنده وبعد البيت الحديث جعت فلم تطعمني ضمأت فلم تسقني وكله يقول رب العالمين للعبد المسؤول عن ذلك كان بي كان بعبدي فلان أما لو فعلت لوجدتني عنده كان بعبدي فلان كذا أما لو فعلت لوجدتني عنده فهذه الأعمال التي نعملها ابتغاء مرضات الله ينبغي أن تكون خالصة فإذا أدخلنا فيها مع رب العالمين شيئا راح ذهب الأجر طيب إذا قصرنا في العمل الصالح يأتي هذا الحديث مرضت فلم تعدني جعت فلم تطعمني ضمئت فلم تسقني فلم تسقني يأتي هذا الحديث للذي قعد عن العمل الصالح الأولانيين المرائين كانوا يعملون العمل يبتغون فيه الأجر من الله والحمد من الناس أما الثاني ده لم يعمل العمل أصلاً. تم عمل العمل أصلاً إحنا بنقول باللغة المصرية طنش اعرف إن فلان مريض ويستحق الزيارة طنش عرف إنه فلان عنده مناسبة وفاة ولم يذهب لعزائي طنش مع إنه العزاء من الدين إني أعزيك قال الشعر إني أعزيك لا أني على ثقة من البقاء أنا مش متأكد إن انا وإنت بقيين إني أعزيك لا أني على ثقة من البقاء ولكن سنة الدين فما المعزى اللي له حد وأنا بروح أعزيه فما المعزى بباقٍ بعد ميته ولا المعزي وإن عاش إلى حين كلنا ماشيين لكن هو عرف بخبر يستوجب العزاء فلم يفعل، عرف بخبر يستوجب عيادة المريض فلم يفعل، عرف بحد في أزمة فلم يمد له يد المساعدة وهو قادر هؤلاء كلهم يسألهم رب العالمين فعلتم كذا وكذا في الدنيا لي ويسألون رب العالمين كيف نفعل, ذلك؟ كيف نفعل ذلك وأنت رب العالمين يقول كان بعبدي فلان كذا أما لو زرته أما لو أطعمته أما لو كسوته أما فهذا هو ترك العمل الأولاني أسوأ منه الأولاني يعمل لرياء الناس والثاني لا يعمل إطلاقاً وكلاهما يعذب يوم القيامة والعياذ بالله ثم جاء الإمام الغزالي بفصل عنوانه بيان حقيقة الرياء وما يراء به قال اعلم أن الرياء مشتق من الرؤية والسمعة اللي قلنا فيها من سمع والسمعة مشتقة من السماع وإنما الرياء أصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم، إيرائه يعني جعله يرى. بإيرائهم خصال الخير. إلا أن الجاه والمنزلة تطلب في في القلب بأعمال سوى العبادات، وتطلب بالعبادات. طيب. واسم الرياء مخصوص بحكم العادة، يعني العرف اللغوي. واسم الرياء مخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادات وإظهارها. يعني لو واحد فعل خيرا ليس عبادة أماط الأذى عن الطريق جلس فقال للناس هذا الباب لا يؤدي إلى المكان الذي تريدونه هذه كلها خيرات لكنها ليست من باب العبادات هذه كلها حسنات لكنها ليست من العبادات فإذا فعل ما ليس عبادة يطلب به الجهة عند الناس هو حر خلاص ماشي ما عندوش مشكلة معاه امتى تاتي المشكلة تاتي المشكلة إذا راء بالعبادة أطال صلاته ليرى المصلون خلفه ما شاء الله صلاة طويلة جميلة يطيل التسبيح ويطيل التحميد ويطيل القراءة في القرآن الكريم ما شاء الله حافظ القرآن وبيقرأ بالأحكام فهذا مراءٍ بالعبادة وهذا هو أسوأ انواع الرياء. ولذلك من الكبائر كما عده الحافظ ابن حجر في كتاب الكبائر من الكبائر ان يحسن الرجل صلاته ليراه غيره. دخل الجامع لاناس قاعدين وهو بيصلي ركعتين تحيه المسجد اللي هما ركعتان خفيفتان. تحيه المسجد كما تقول في البيت السلام عليكم ورحمه الله خلاص اكثر حاجه السلام عليكم ورحمه الله أي وبركاته ما فيش اطول من كده. تحيه المسجد كذلك هي ركعتان خفيفتان تقصد بهما التحيه لهذا البيت الذي هو بيت من بيوت الله، فاذا جاء واحد في تحيه المسجد دخل قبل قبل العشاء بشويه ولقى الناس قاعدين فاطال في ركعتي تحيه المسجد، واطال السجود، واطال الركوع، واطال القراءه، واطال الدعاء بعد التشهد، هذا يرائي الناس هذا من الرياء الذي لا يقبله رب العالمين، واذا صلى اماما بالناس فصنع مثل ذلك هذا من الرياء الذي لا يقبله رب العالمين. ولذلك مثلا من المطلوب من الخطباء ان تكون خطبهم يوم الجمعه قصيره قال النبي صلى الله عليه وسلم ان قصر خطبه الرجل وطول صلاته مئنه من فقه مئنه يعني دليل ومظنه وعلامه على فقهه، طيب طول الصلاه بقى يقرا البقره؟ لا يقرأ من قصر المفصل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يعني هو الربع الأخير من القرآن الكريم وما قصر من هذه السور حتى يخفف على الناس الصلوات كان الناس في مسجد كنت أصلي فيه في بعض الأيام يشكون من إمام إذا أتاهم كان المسجد مقسم أربع أسابيع كل جمعة لخطيب فكان أحد الخطباء إذا جاءهم قال لي الرجل الذي اشتكى باللفظ كده ضع منا السوء فأنا قلت له ضع منك السوق يعني إيه؟ قال يعني كل الجوامع اللي حوالينا خلصت والناس طلعوا اشتروا طلباتهم وإحنا طلعنا لأن الناس روحوا فهم كانوا فكهانية وخضرية وبقالين وبتاع سوق بجوار المسجد. فالناس بتأتي من المساجد البعيدة أسرع من المسجد القريب لأنه الأخ بيطول الخطبة جدا. ولذلك ده مخالف للسنة، السنة أن تكون خطبته قصيرة وأن تكون صلاته مطمئنة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وطول صلاة الرجل مش معناها التطويل في الزمن. انما معناها حسن الاطمئنان بالاركان بالقيام والجلوس والركوع والسجود وما الى ذلك. فقال الامام الغزالي ان اسم الرياء ان اسم الرياء مخصوص بحكم العاده بطلب المنزله في القلوب بالعبادات واظهارها. طلب المنزله في قلوب الناس مش طلب المنزله عند الله، طلب المنزله في القلوب في قلوب الناس بالعبادات واظهارها. قال فحد الرياء يعني تعرف إذا أردنا أن نعرف الرياء المذموم اللي هو عليه العقاب نقول إيه حد الرياء هو إرادة العباد بطاعة الله عز وجل طب ده مش بقى مجنون ده الذي يقف ليطيع رب العالمين وهو لا يريد وجه رب العالمين وإنما يريد العباد حد الرياء هو إرادة العباد بطاعة الله عز وجل فالمرائي هو العابد والمراء له هم الناس المطلوب رؤيتهم لهذه العبادة طلباً للمنزلة في قلوبهم والمراء به هي الخصال التي قصد المراء إظهارها والرياء هو قصد هذا الإظهار أربع حاجات المراء هو العابد والمراء له هم الناس الذين يطلب الجاه في قلوبهم بهذه العبادة التي لا يفعلها لوجه الله وإنما يفعلها للحصول على رضاء الناس والمراء به هي خصال العبادة دي الركوع والسجود والقراءة وما إلى ذلك والرياء هو قصد إظهار ذلك فعندنا مراء ومراء ومراء به وقصد اللي هو الرياء الذي هو قصد إظهار ذلك ثم قال إن المراء به المراء به والأعمال التي يرئي بها المراء غيره من الخلق والمراء به كثير تجمعه خمسة أقسام هي مجامع ما يتزين العبد به للناس وهو البدن والزي والقول والعمل والاتباع. الاتباع دول الذين يمشون وراءه زي بتسميهم احنا دلوقتي هنا في مصر حمله المباخر. المنافقين اللي تلاقي الرجل الكبير ماشي وراء 10، تلاقي المسؤول ماشي وراء 50، تلاقي طب ليه يا ما انت اثنين حرصوك اذا كنت خايف من الناس كفايه انما كثره الاتباع والاشياع من انواع الجاه التي تحصل في قلوب الناس. آه قال آه وكذلك اهل الدنيا يرؤون بهذه الاسباب الخمسه يعني اهل العباده بيراءوا بهذه الاسباب الخمسه واهل الدنيا يراءون بهذه الاسباب الخمسه بس اهل العباده بيراءوا بطريقه واهل الدنيا بيراءوا بطريقه اخرى قال مثلا اهل العباده يلبسون الملابس التي تدل على فقرهم وزهدهم ولو كانوا اغنياء لكن يلبس ملابس قصيره ويلبس زي ما قال يقصر ثوبه الى نصف الساق ويعمل عدبه اللي هي قطعه قماش نازله من العمامه عشان يعني يقال هذا اتباع للسنه ويجعل لحيته كثه لا يمشطها ولا ينظفها وشعره اشعث واغبر عشان ينطبق عليه أشعث أخبر لو أقسم على الله إلى أبر دول أهل الدنيا أهل الآخرة أهل عبادة بيرأوا كده أما أهل الدنيا فيرأون بحسن الثياب وجمال المنظر وطيب الرائحة وتشهي تهذيب الشعر واللحية إذا كان له لحية ومأكل الرقيق والملبس الغالي هذه مراءة أهل الدنيا الله يعني أهل الدنيا عندهم مراءة وأهل الآخرة عندهم مراءة دول عايزين الجاه عند الناس بما بعد ما يمشيه دك شفتوا يا أخي تلبس آه مش عارف قميص نوعه إيه وبدلة نوعه إيه وكرفتة نوعه إيه وعزاء شكله إيه هذا نوع من الرياء يراي هؤلاء الناس والتاني يطيل صلاته ويكثر صيامه ويبين الفقر والمسكنة هذا يراي بالعبادة لكي يحصل على رضاء الناس وكلا الأمرين مذموم لكن الرياء بالعبادة هو أخطر بكثير جدا من الرياء بأحوال الدنيا لأن الرياء بأحوال الدنيا كله كلام دنيوي بينه وبين الناس أما الرياء بالعبادة والعزم بالله فهو يرائي بما طلب رب العالمين أن يكون خالصاً لوجهه فهذا من أقبل آه هو أسوأ أنواع الرياء تكلم عن الوجه الأول فقال هو الرياء في الدين من جهة البدن قال ده يظهر النحول والإصفرار ما ينامش طول الليل عشان يبقى وشه مصفر وعينيه مسوده وباين عليه أنه سهران فالناس تظن ده سهران في العبادة لا خدام يصلي طول الليل ميت ركعة ما بيعرفش ينام خالص من كتر الصلاة ومن الخوف من الله سبحانه وتعالى قال إظهار النحول والإصفرار ليوهم بذلك شدة الاجتهاد وعظم الحزن على أمر الدين دا الناس بقت فسدانه، ده الناس بقت تلفانه، ده تركوا العبادات، ده تركوا الصدقات، ده تركوا كذا، فهو من حزنه يا ومن همه على الاسلام ما بينامش، فيصبح الصبح وشه اصفر وعينيه مغوره وحالته كرب والناس يريد ان ي... مش الناس تظن، يريد ان يظن الناس به ان هذا من اجتهاده في العباده وحزنه على الدين. قال ويدل النحول على قله الاكل والاصرار على سهر الليل وكثره الاجتهاد وعظم الحزن في الدين فهو بيختار الحاجتين دول اللي هم النحول والاستقرار عشان يبين ان هو ايه اه يعني حريص على الاسلام حرصه شديده قال يقرب من هذا خفض الصوت اتكلم يا عم سمعني انا يا راجل علي صوتك شويه ما اصل الصوت مكروه اتكلمت الصوت مكروه لكن السماع ضروري ما تعليش صوتك تزعق تسمع الغرب لكن سمعني يعني هذا يحتاج واحد يضربه بالدرة زي ما كان بالدرة زي ما كان سيدنا عمر بيضرب قال ويقرب من هذا خفض الصوت وغور العينين تبقى داخل قوة ما بننمش يعني بتدخل لجوه من التعب وذبول الشفتين صايم الرجل يعني طول النهار وشفتيه ما الشفتين اللي هو الذبول ده ما بيشربش صايم فالناس تقول ما شاء الله على هذا الرجل صايم النهار وقائم الليل ما فيش حد احسن منه طيب قال ليثبت بذلك انه مواظب على الصوم، وان وقار الشرع هو الذي خفض من صوته، وان ضعف الجوع هو الذي اضعف قوته، كل ده كذب هو تمثيل لانه هو عايز يعمل كده عشان يقال فعل وفعل وفعل. قال فهذه مراءات اهل الدين بالبدن، فاما اهل الدنيا فيراؤون باظهار السمن ياكل كثير ويطلع له كرش ويبقى وقاعد يقعد يعمل كده ويري الناس تخنه وصفاء اللون حتى يعمل كريمات ويعمل حاجات عشان وشه ما يبانش انه الوانه متغيره بالسن واعتدال القامه ماشي كده زي الرياضيين العسكريين المحترمين دول هز ايدك كده ارض تهدي ما عليك وحسن الوجه يحلق حلقة ظريفه او اذا كان له لحيه يهذبها تهذيبا جميلا ونظافه البدن دايما كل يوم ينظف بدنه وينظف ملبسه ويظهر عضلاته وقوته قال ايه؟ ألدأ لي رأي به اهل الدنيا تشوفوا فلان ده القوي، قوي ده راجل ملابسه نظيفه ده راجل ريحته طيبه ده راجل مهذب شعره ولحيته ده لا يترك نفسه هملا هذه مراه اهل الدنيا وهي سيئه وهي ذنب لكن مراه الذين يراءون بالعباده اشد سوءا واكثر جزاءا سيئا يوم القيامه قال الثاني الرؤيا يعني المر... يعني الرياء او المراءه الثاني الرياء انا قلت الرؤيا انا غلطان الرياء بالزي والهيئه اما الهيئه فتشعيث شعر الراس وحلق الشارب واخوك سايب شعره اشعث كده يقول له يعدله تشعيث شعر الراس وحلق الشارب واطراق الراس في المشي هو مشي يحطه في كده بس هو عايز يشوف يعمل كده حطه في الارض محدش شافه هو فاكر بس رب العالمين شايفه رفعه العين دي اللي بتاخد نص لحظه مرئيه عند الله ومحاسب عليها آه والهدوء في الحركه، لما يتحرك بشويش لما يجي يقوم كده بالعافيه ويعني ايه عشان ما يزعجش حد الراجل خايف على مشاعر الناس وكده. آه وابقاء اثر السجود على الوجه، طبعا المساجد زمان كانت بالحصى. فيسجد على الحصى يطلع شويه تراب. يقوم بدل ما يمسح التراب عن وجهه يسيبه. فالناس لما في الشارع آه حرم يا سيدي طب <تصفيق> اه الله صليت في الجامع اللي جنبنا النهارده يا ما شاء الله يا اخي ما بتفوتش فرض في المسجد لا لا الحمد لله دايما المسجد ضروري جدا طيب هو لو كان رايح يتجوز او رايح لصديقه او رايح يزور ناس كبار كان اول حاجه يعملها بعد الصلاه يعمل كده لانه بينظف التراب اللي على جفته ام قال ما في الغزالي ومنهم من لا يصلي الا على السجاده والصلاه على السجاده بحش قال لا بس ده بيصلي على السجاده عشان ما يطلعش في في وكو التراب ده الا الدنيا بقى ما يصليوش الا على السجاده عشان ما يطلعش فوقه تراب فيعفر فهذا رياء وهذا رياء لكن بعض الرياء يشد من بعض ومنه لبس المرقع الملابس اللي فيها رؤعه بنشوف احنا المناظر اللي عند الحسين وعند الازهر والمنطقة دي ونشوف التلفزيونات لما يجيبوا المصائل الأشكال دي لبس المرقع تشبها بالصوفية مع الإفلاس من حقائق التصوف حقائق التصوف، زكاة النفس وحسن الاخلاق والرضا بما قسم الله لك، والامر بالمعروف والنهي المنكر في رفق ومعروف، يجب ان يامر بالمعروف بالمعروف وينهى عن المنكر بغير منكر، فاا التشبه بالصوفية في المظهر، ولكنه لا شيء له من حقائق الصوفية، مع البعد مع الافلاس من حقائق التصوف في الباطن. الباطن خالي ما فيهوش حاجة أبدا. وذكر أشياء أخرى منها لبس لباس أهل العلم ليظن الناس أنه عالم وهو خال من العلم ليس عنده شيء ومنهم المراءون بالزي على أشكال مختلفة منهم من يطلب المنزلة عند أهل الصلاح بإظهار الزهد ومنهم من يطلب شعور الناس بأنه لا يكترث بالدنيا يلبس أي لبس قذر وموسخ ولكنه لا يهمه أن يرى الناس منه ذلك عشان هو عايز يشعرهم أنه زاهد وليس آه ليس من أهل طلب الدنيا يعني. قالوا هناك طبقات أخرى يراؤون بالزي ليقبلوا عند أهل الصلاح لكنهم أذكى من الأولين يلبسوا زي وسط لا هو شديد القذارة والاتساخ ولا كثير الرقع ولا هو زي حسن نظيف طيب مقبول لما قال الذين يفعلون ذلك يقبلون عند أهل الصلاح أو يعني كويس نص ونص ويقبلون عند الملوك والتجار وأصحاب الأموال لأنهم الشديد المظهر السيء مظهره نص ونص فيقبل هنا ويقبل هنا ويأخذ ثواب أن الناس تذكره بالخير هنا وأن الناس تعطيه أو تنفق عليه أو تساعده في الناحية الثانية. ثم هناك من يراؤون بالقول كل ما يقعد في حته يوعظ الناس ويذكرهم، كل ما حد يذكر حديث يقول له لا ده بقيه الحديث ده كذا، كل ما حد يقول ايه يقول له ايوه دي في سوره كذا في رقم كذا، هذا ده نفاق بالقول او رياء بالقول. وقالوا وقال بالقول كثير ابوابه لا تنحصر. في واحد صلح لك اللغه العربيه، واحد صلح لك معلوماتك العلميه، واحد صلح لك الايات القرانيه، واحد يكلمك على معاني الاحاديث، واحد الرياء بالقول صوره لا لا تنحصر. وأهل الدنيا يراؤون بحفظ الاشعار والاغاني والامثال والقصص القديمه لانه ده من العلم الدنيوي اللي بيسلي الناس يريدون بذلك اظهار التودد الى الناس والاستيلاء على قلوبهم نفس الذي يريده المرائب بالعباده الاستيلاء على قلوب الناس وبعدين الرياء بالعمل كالمصلي يطول القيام ويمد الظهر لما يجي ينزل يعمل كده هو نازل يسكت ظهره كده زي ما يكون عصاي يا عم انزل حيطه وفرد بعد ما تسكت طيب وتطويل السجود والركوع وما الى ذلك آه ومنهم النوع الخامس المراءاهه بالاصحاب والزائرين والمخالطين يفضل يعزم الناس في بيته فيقول الناس فالحاضرين الاخرين بعد ما يروحوا يقولوا والله ده فلان كنا عندهم بارح وكان معه الوزير الفلاني مع العالم الفلاني عنده الشيخ الفلاني يكثر من زياره اهل الجاه لكي يستكثر بهم من جاهه هو عند الناس وليس بقصد اكرامهم ولا بقصد آه الاحسان اليهم. قال فهذه مجامع ما يرائي به المراءون وكلهم يطلبون به الجاه والمنزله في قلوب العباد وهو ان كان من العباده فهو من اخطر انواع الرواء الرياء وأسوأها وان كانوا يطلبون به الجاه في الدنيا عند الناس بفعل الدنيا فهو رياء غير مقبول. ونكتفي بهذا القدر من هذه القراءه الى ان نلتقي في القراءه القائمه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته